0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所第15回生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日はたですね巷でもよく聞く、えー潜在意識と潜在意識というテーマでやっていきたいと思っているんですがこれをアイデンティティ研究家である生田さんの観点からどうご説明されるのかが楽しみでありがとうございます、はい、あの嬉しいと言って話したいのはや山々なんですけども、ねえー、ーちょっと若干大変なのであの頑張って話しますねはい、はいえー、っとまずシンプルに言うと「潜在意識と潜在意識が一致していれば、うん、潜在的な望みと潜在的な望みが一致するので、うん、全く、まあ、葛藤分離対立矛盾」という4つが起きずに。うんうんうん行動が取れてるんです、うん、例えば「えー、いや僕はあの英語を喋りたいんですと」と、うん「顕在的に望んでいる」で「すべきであるとも顕在的に分かっている」「いやだから迷わず1日5時間5年間ずっと続けてます」うん「で何か」みたいなこれが全く潜在意識も顕在意識も葛藤してない状態なんですね、うんうん、なので思った通りに自分が動いている、うん、っていうのは実は一致してる状態です、うんところが私たち人間っていうのはそんななんないですよ、不思議なことに。なぜかというと、するべきだ、したらいい、しないとまずいとすらも思っていることを健在的に思ってるんです、日常的に。決してやりたくないわけじゃない。英語やらないでって言われたら、やらないでって言われて困るみたいな。<笑>やってないでしょって。うやろうやろうってやらないんだったらやんなきゃいいじゃんって。いや、でもほら、グローバル化だし、<笑><笑>やったほうがいいじゃんって。でも思っていうことになるわけですよね。うん、っていうことは、実は、潜在意識に対して、潜在意識が真逆のエネルギーを持ってるってことなんですよ。綱引きになっちゃってるんです。一致してれば同じ方向なんで、迷わずやってるんです。思った通りに私たち人間は動く。だから人間が難しいのが、思った通りに自分が動いてくれないってことなんですよ。あ顕在的にこうしたいと思ったし、すべきだと思ってる。うん、顕在意識は、うん。なのに、簡単に一致しないから潜在意識が真逆なので、うん、やろうやろう、思ってるのできないとか、三日坊主なんてさえてあもんですね。うん、絶対やるべきだと、やろうと思って始めたのに3日でやめちゃうんですから、うん。ですから、この潜在意識はまず真逆のエネルギーになってるっていうことが、まあ、葛藤、対立、分離、矛盾の、うんえー、まあ、まとめていくと自己矛盾。うん、なんですけど、この自己矛盾が起きてしまう、えー、理由だということですね。はい。それを、この、よく、世の中って、ていうか、一般的に聞くのっていう。あの氷山モデルみたいな言い方をして、三パーセントが健在意識。九十七パーセントの潜在意識感を使いこなせてないから、どう使うかが大事だよみたいな話で。終わるじゃないですか。うんうんうん、だ、それを、今はけ、け葛藤対立分離矛盾っていうのが起きてる原因っていうのは、健、う、在、ん、と潜在意識っていうのが、こう、真逆のベクトル向いちゃってるからだよって話をされたわけですよね。うん、ただ、これだけで終わらないはずじゃないですか。うんうん、これをどういうふうに、生田さんは、捉えてるんですかえー、っとですね、真逆なんですけれども、えー、っと、ここもですね、ちょっとモデルを全部お話しするのは難しいんですが、えっと、一見真逆に見えるんですが、うんえっと、僕は精神、人間の精神とは球体であるっていう答えに行き着いたんですね。球体、地球と同じです。えー、ううでそうすると、北極点で思いっきり綱引きしてるんですよ。潜在意識と潜在意識は、こっちだ、あっちだって。ああ難しい話ありましたね、うんはいはい、でも実はその綱を切ってあげるとダーッと走って地球の裏側で出会うわけですよつまり地球の裏側の同じ一点を目指していたで,でも、うん、北極点で見るとぶつかってるように見えるんです真逆なんですでも南極点から見たら一直線に両方とも南極点に向かってきてるわけなんですっそっち来てんじゃんそうなんです、うん、なので実は、えー、っと統合された一点が必ずあるっていうのが、えー、私のが私考えになっていたんですねほうほうほうなので私たちの精神ってのは内なる地球のような状態になっていきそしてまあ自己調越していくと内なる宇宙みたいになっていくので実はあのフラクタルなんていう掃除系にいろいろなってますよなんて言われてるように、はい、現実世界は私たちは地球という球体の上に立っていてその先に宇宙が広がってるんですがこれと全く同じフラクタルな形で私たちの内側も出来上がっているんだということが分かっていき球体であるといいうモデルを置いた時にじゃあ、潜在意識と潜在意識が真逆でぶつかってるんであれば、えー、そこをどうこうしようとするから大変もしくは、潜在意識を勝たせてあげる、うんうん、勉強したいから潜在意識を無理やり抑え込んでやるぞってやったら自立とか克服ですよね、うんうんえー、こういう手段でやることももちろん大事なんですよ。うん、大事なんですすけれどもそうするとマ(笑)イナスの方に逆方向に行ってる潜在意識を足かせのように思いっきり引きずって思いっきり引きずりながら潜在意識はですねどんどん筋肉を身につけて進むことになるんです。なるほど。で、これは修行としてとても重要なので間違っちゃいけないのは統合すればいいって話じゃないです。この葛藤分離対立矛盾をしっかり向き合いながら克服していくというプロセスせずに統合だけやっちゃって緩くなっちゃうんですね。うん、小さくまとまるみたいな。とかあと筋力がつかないんです。ちゃんと潜在意識を顕在意識に従わせるような筋力ですね。綱引きだったら絶対勝つみたいな、うんうんうんで。そのぐらい自立心を持つこともとても重要です。うんうん、でその上でえー、っと、統合っていうのを、えー、しっかりやっていくと、潜在式と潜在式のエネルギーが一本の線になるじゃないですか。南極点に向かう。はいはいはい、そして南極点から先は、同じ線が一つになるので、シューッと、まあ、地球から雲の上までこう、はしごが、もう,う、そういうイメージ、ね。発表のイメージですねはーはー。で、そのはしごの位置。まあ、これをバベルの塔みたいな感じでおそらく塔として置いたのが昔の人たちなんだろうなと思っていて、うん、その雲の上に突き抜けていく塔があるんですよでそこに向かって東ルートか西ルートかで喧嘩してるのが潜在意式と潜在式だというふうに思っていますああじゃあ結局は塔の上に登って最終的には行くんだけど行き方の問題ですかですでこの塔の入り口の扉が統合の扉統合点っていうことんですね、うんはいはいそうなってくるとですよこれもここの中でですね解決をしようという話はできないと思うんですけど、うん、でも健在意識と潜在意識がなんかうまくこう逆の方にいってるぞっていうのはそれぞれ多分皆さん感じられると思うんですよねはい、はい、勉強もそう仕事もそう家庭問題もそういろんなところで多分起きるじゃないですか、うんうん、そうですねどうすりゃいいんですかこれ<笑>これはですねまず非常に難しい挑戦が必要なんです何かというと建在意識は建在化されてるので書き出したり見たり俯瞰したりできますよね、うんうん、ところが建在意識と潜在意識のことを扱おうとすると、うんうん、多くの場合潜在意識の可能性を信じろ、うん、以上のことって難しいんですよ、うん、ほとんどはその可能性を信じろってやって無理やり信じるしかなくてでも本当に建在意識君と潜在意識君を仲良しにしようと思ったら人間関係と一緒で相互理解なんですよ潜在意識君はこうと思ってるしこうしたいと思ってるよねってことを理解する、うん、で潜在意識は潜在的なものなので理解してあげたいんですけど潜在的なものを理解するって不可能なんですよ,そうですよね潜在的なものを潜在的に認識できないから困ってるわけだからこれを理解できないがゆえに潜在意識と潜在意識の、うんまあ、葛藤対立分離矛盾っていうものが永久に続いてしまうんですねでもこれ理解したくのも潜在的なものだけら結局扱えない、うん。で、なんか催眠療法とかなんか結構コアなことをやらなきゃいけなくなっちゃうとか。じゃあこれをなんとか潜在意識を可視化できないかという挑戦が僕がずっとやってきたことなんですね。こ、う、れ、ん、はね、さすがにちょっと厳しいものが。普通だと難しかったんですけど、うん、これがですね、あの、まあ、そこであのインサイトマップというツールを作ったんですけどもああさらっとおっしゃいましたが、ね、インサイトマップそうですインサイト洞察とか内観っていう意味があるんだね、うん、その内なる、えー、っとエネルギーですね、うん、あの認知バイアスなんて言いますけどこうバイアスがいろいろかかるんですよ、うん、こうすべきだこうしたくないえー、こうするとこんなになっちゃうから嫌だとかっていう、うん、内側にいろんなベクトル、バイアスがですね、うん、これ何本も何本もあるんです、私たちの中には。で、これがものすごい数があるので、あ,あ,あの、綱が絡み合った多重カット、多重綱引き状態なんですよ、はあ。なので、四方八方から絡まった綱を思いっきり引っ張るもんだから、どんどん結ばれていくい。その通りなんです。<笑>ほんでこの複雑な葛藤がより強固になっちゃってがんじがらめになっちゃって本当は八方に行ってるうちなる自分が8個あったら八方は南極点に一直線なんです本来はね本来はでもここで綱引きが八方にがんじがらめになってしまったことで実は全く進まないっていう状態になるんですどうすればいいんですかねこれはねでこれをですね、はいえっと、可視化していくためにはすごくシンプルなんですけど、陰と陽を、ただ、陰の陰の陰の陰とか、陽の陽の陰の陽とか、うん、えっと、ちょっとシナリオシンキングなんて言葉を知ってる方はですね、うん、4コマ漫画、4コマ漫画を16方位に撮ればいいってことが分かったんですよ。4コマ漫画を16方位に撮るそうです。つまり、陽の陽の陽の陽っていうストーリーは、全部がうの4コマ漫画なんですね。例えば行動することで、えー、タスクが進みことを成し遂げられるので望んでる自己実現ができます。うん、これはうのうのうのうの,の4コマ漫画じゃないですか。はあはあ、で今度「のインのインのインのンの」っ4コマ漫画は、うんえー、行動しない。で行動しないと全く物事が進まないので、うん、信頼を失い閉塞感でもんとします、ね。うんうんうんで、これが陰の陰の陰の陰の4コママンなんですよね、うんうん。でもそう取っていくと、陽の陰の陽の陽もあれば、陰の陰の陽の陽もあれば、陰、うん、の陰の陽の陰もあり得る、うん。っていうのを全部マッピングしようと思うと、16方位に。ああ、なるほど。ですよ。はは。はい。なんで、トータルでミシになるわけです、ね。そうです、ね。2×2×2×2 な、う、の、ん 2×2 うん、で、これで16になるので、これを16方位に全部、えー、マッピングをしていくと、うん、実は顕在的な恐れとまあ顕在的な恐れと望みがマッピングされて顕在的な場所でも実は葛藤が起きてるので、うん、それがまず分かりますそして潜在的な望みと恐れもここに可視化できるんですよ、うん、そうすると今まで分からなかったなぜやろうやろう思ってやらなかったのかということに対して、うん、明快な答えがここで見れるなるほど、だからかっていう潜在的なものが可視化されるので、分かっちゃうんです。だから、レントゲンみたいな感じですね、うん。内なるレントゲンみたいな形で、内的なバイアスをそれで可視化できるようになるので、レントゲンもあれで、ね、内側の見えない場所を可視化できるので、うん、医療という対処ができるわけですよね。同じように、潜在意識の場所も可視化できることで、あ、じゃあこう扱えばいいじゃん、じゃあこうすればいいじゃんってことが対処できるようになっていくと。うん。これがあのインサイトマップというツールですね。はい。それはもう、もう本当その言葉の通り、インサイトマップっていうのは潜在意識、現在意識のレントゲンみたいな形で、そうです。自分の中のそれぞれのストーリー、横駒万個を16通り作っていくと、そうです。自分の葛藤分離、対立矛盾みたいなものが、ああ、これだったのか、みたいな感じになる。それで統合されます。統合もされちゃうんです。そうです。ただし、えっと、ここもですね、いきなり全部話すと大変なんですけど、うん、4層のマップでは、4層目が地球の球体であるって私言ってますよね、うん、内なる世界がで。球体とすると4層目が、えー、っと赤道に当たるわけなんですよ。あなので、はいはいはい、えー、っと半球なんです,、ねんです。半球なんです。<笑>うんうん、なので、えー、っとここでできる統合は対策行動レベルです。対策行動レベルは統合的なソリューションや統合的な解決策、うん、統合的な行動じゃあどうすればいいかというのはわかるんです。ですがさらにもっと深い精神的な陰と陽の統合やアイデンティティレベルの統合ってなってくると、うん、今度球体の裏側つまり北極点で葛藤していったら南極点のところに真の目的が隠れてるわけなので、うん、ここを明確にする必要があるのでこれはですね地球なので4層目から5層目は2つで1つに減っていきます。つまり赤道が一番広いじゃないですかなので広がって面だと広がり続けるので、えーなるほどえー、大変なんですが赤道に置くと、えー、そこから2つを1つっていうふうにしていくので、うんえー、16マスが8マス8マスから4マス4マスから2マスっていうふうに減っていきますねなんかイメージ的にはなんとなくあの勝手に地球を浮かべて南極北極点からスタートして赤道をきてもう一回収録してそたが、ね、イメせずになってい、まあなるほどね。っていうのを言葉になんかここの言葉だけで聞くとグラーってなるんですけど、うん、そういうなんかマップがあるんですよね。そうです。それをつ使い方はちょっと分かりませんがやると究極的に言うとアイデンティティとかの葛藤も統合できるんです。その通りです。でえっ、ー、とこれもですね行くとですねこう難しい表現になるんですけど、うんえー、と人間の精神は突き詰めていくと中陽と統合は二つで一つなんですね。うん、なので月と太陽みたいな関係があるんです。なので統合だけとか中陽だけというのは成し得ないということがだんだん分かっていったんですよ。うん、どういうことですかというと陰と陽の自己を統合したときに統合された自己が絶対性を持つわけなんですね。うん、と思って執着が働いた瞬間に統合的なあり方じゃなくなっちゃうんです分離的になってっちゃうんですね、はあ、で統合された自分でいたいのに現実は違うってなると私と現実の中に分離が発生して矛盾なんですよ、うんうん、こういう自分でいたいのに現実全然そうじゃないじゃんってなるので実は、えー、ここでまた中庸っていう考え方が必要になるんですね、うん、つまり統合された私であるのも陰と陽があるしそうじゃない自分でいることも陰と陽があるよねっていうふうにまず思っていくと統合していなければいけないわけじゃないんです、うん、その統合への執着がなくなるので、ね、統合でも分離でも選択できるようになっていく、うん、その中っていうのは陰陽ににバイアスをかけずにどちらもありだよねという感覚がまず中央の第一段階でうん、うん、どちらでもありだよね、そしてどちらでも自分はいけるという感覚が、二つがセットで実は中央という感覚なんですね。うんうん、なんで、手放してどっちでもいいよねという、この全部を出来事を受容する感覚と、どちらであろうとも私は私の道を歩み抜けることができるんだという、うん、まあ、自信や覚覚悟のような感覚この需要と覚悟が一致してる感覚が真の中要という感覚ですので、はあ、一般的なこうふわふわっと出来事全部自分のために起きてるんだよねって需要で終わっちゃうのでこのでこの感覚が出てくると統合的な私であってもいいし時に分離的な私であっても。うん、どちらにも引用があるしそしてどちらだとしても私は私の望む道を歩み私は私として生きているんですという感覚になるので統合と中がが一致すするるから両方でできるわけなんそですねその時にじゃあどっちもいいよねってなった中ででも選ばなきゃいけないみたいな時にはどういうふうにこう、はい、選択をしてるんです<笑>これはですねこの統合的な事故とえー、とどっちでもいいよねと思ってるところに対して選択をし,した方がいいよねってことなんですよね。うん、でこの葛藤がまた起きてくるので、うん、これをまたインサイトマップとかを使って<笑>そこでも使えるんですつまりもう,う,う,うこれ4つなんですね自己矛盾を4ついくとまあシンプルに言うと矛盾葛藤分離対立この4つを見つけたら全てイインサイトアップののの統合の入り口に立つことがでできるのでうそしてまた統合をもう一回していくとでも統合されたことはいや現実問題難しいよねとか、うん、やってみたけどやっぱりうまくいかないよね結局精神的な理想論だったんだねってなるとまた分離が起きるのではいまたインサイトアップはあじゃあもう常に何かさっきの矛盾葛藤対立分離ちょっと順番はあるなと思うんですけど、はいそこに来たらインサートマップに立ち返るとまたそこで開くわうう開く開くっていう表現より統合されるんですそうですなのでその自己矛盾から始まり統合されると自己統合が起きていると自己一致になるんですね、うんうん、でこの一致された自己を自己実現していくとすごい成果が出るんですよ、うん、ところが自己矛盾をはらんだまま葛藤を抱えたまま無理やり頑張るとなかなか成果が出ないでなのでまま葛藤を抱えたまま無理やり頑張るとなかなか成果が出ないこの実現してる中でまたいろんな矛盾活動が発生するんですよ必ず、うん、そうするとまた自己矛盾になってくるので自己矛盾が起きたら自己統合し自己一致させて自己実現するで自己実現をしていく過程でまた自己矛盾が発生するのでっていうこの矛盾統合一致実現っていうのをぐるぐるぐるぐるサイクルで回していくんですねああなるほどはいあのこれはですねぜひ一回インサイトマップ体験してみたいところなんですけども、うん、しないと感覚としては分かんないんですがです、ね、なので、えー、とあえて今回今日皆さんにそのリサーの方々とシェアできるとしたら、うんなんか具体的な事例とかでこう,こういう人がこうインサイトマップをやるとこんなふうにあったみたいな,なんかそういうインサイトマップの効果みたいなのはあなるほどありますこれ最近ね面白い事例があってですね、はい、えっ、ー、とアイダモンっていうスクールに来てくださってる方が息子さんに小学校5年生の息子さんにやったって事例が面白いですね,ねえっ、ー、と息子さんがですねえっ、ー、となんか塾の合宿に、行くか行かないかずっと悩んでた。で、答えがずっと出ないっていうところに、はいはい、じゃあ、合宿に行くことのいいことって何だろう合宿に行くことの悪いことって何だろうで、そして合宿に行かないことのいいことを、合宿に行かないことの悪いことって何だろうっていうのをですね、で、2層目できるじゃないですか、うんうん。で、合宿に行くことのいいことのいいことと、合宿に行くことのいいことの悪いことって何だろうって形で、3層目に入り、うんうん、で、また4層目ってやったときに、最後ですね、あのー、そのお父さんから聞いたんですけどね、もう自分でずっと行くの、行かないのって悩んでたのに、そのインサイトマップを3 40分でやったら、うん、お父さん行くって、もう気持ちよく決めて、合宿楽しんできましたって言ってましたね。うん、ほまあ、そこ何が起きたか分かんないですけど、はい、彼そ、その子何合宿行くってことは高校受験あの小学校学中学受験のための、うん、だと思います,、ねうんいますね、ぐらいでも使いこなせるんですか、うん、そうです、これは僕も想定してなかったんですけど、<笑>どうもそうみたいです、だから僕も全く想定してなかったので、でも意外と今、オファーがあるのが、塾で使いたいって話のオファーが結構あるんですね、子供たちも勉強はしたくないんだけど、すべきだと思ってるんですよ。うんうんだからやめろって言われるといやいやそういうわけにいかないっての本人も分かってるんだけどでもやりたくないから結局宿題出してもやってこないと、うんうん、でも全くやる気がないわけじゃないんですよと、うん、じゃあその葛藤ってなんとかなるんですかねって相談結構多くてですね、うん、あじゃあもしかしたらそれちょっとインサイトモンポでいけるかもしれませんねなんていうのでさっき盛り上がってるでもしかするとどっかで実験的にやってみるかもわかんないです実際にあの例えばエグゼクティブコーチとかもされ昔されてたじゃ、うん、今でこそ多分ほとんどもう開発の方に集中されてるんでしょうけ、はい、このインサイトマップとかを経営者とかが使って、うん、こう、効果が出たというか、うん、受けたみたいな、わ、ね、かりやすいのってなんかあったりするんですか、うんうん、えっ、ー、とですね、人によるんですけど、やっぱり経営者がすごく極論難しいところが、えー、っと、人の主体性を引き出したいっていうところと、うん、と無意識で依存を作ってマネージメントしたいっていう、この二つがですね、ちょっと無意識にものすごい、あの、葛藤するんです、ね。それはそうですよね。で、つまり極論すると経済的に完全に自立できるようになったら、うちの会社辞めちゃうわけですよ、優秀な人が。ってことは、ある程度経済的に依存しといてもらった方が、あのー、いいんですよねでももっと主体的に頑張ってくれないと成果出ないよねと。でこの成果が出過ぎてしまうと独立できちゃうっていうところのマネージメントの難しさっていうのが、ね、発生するわけで、まあ、これは今度優秀な社員に対してです、ね。で今度は、えっと、優秀じゃない方に対しては。えっと I... 自身もまだ依存的な状態から主体性に入れないので、うん、もっと主体性を持てという教育をしたいんですけどもでも依存してくれてるから戦略の説明なしにいやこうだからやろうねって言ったら分かりましたってやってくれるので、うん、実はマネージメントコストがめちゃくちゃ下がってるわけなんですよだからこういう、うんえっと、依存によるマネージメントなのが、うんえー、主体性を引き出すことによるその人の可能性の開花なのかみたいなもののジレンマがすごく大きいじゃあこれって本当にどうしたら統合できるんだろうっていうことを、えー、っとやっていただいて結局はそこからですね組織の文化を面白いのを作ろうってことになって、うん、ちょっとその時どういう文化で最後落としたのか忘れちゃったんですけど、えー、でもその経営者の方はそれでもうあこれだってなって。あの統合されたところから出てきた文化を作って、今まあその会社はめちゃくちゃ伸びてるので、うん、もしかするとその時のがあのプラスの影響になったら可能だと思います今の話だけを頭で聞いて解決出そうとすると、もう依存に振ったマネジメントか、もうその独立をオッケーにするようなガンガン。自立させるようなマネジメントかなどっちか選ばなきゃいけないみたいになっちゃいがちですけどそう,す、はい、そうではなくそこを統合した結果何かを見ていくみたいなことになるんですか、うん、そうです一般的なある特定の素晴らしい信念だとしても全肯定でではうまくいいかないですよ、うん、だある特定のダメなことも全否定ではうまくいかないですね、うん、だかある価値観ってじゃあ依存は絶対ダメだと主体性しかないとかいやーでも依存マネジメントかなとか、うんどっちかを二元論で選ぼうとしてしまうことによる弊害が大きいんですが、うん、二元論じゃなくて統合しようと思うと難易度がむちゃくちゃ上がってしまって、うん、統合点を見出すのにむちゃくちゃ時間がかかって進まないのでビジネスの現場では使えないってことが起きるのでじゃあこの二元論の全否定全肯定ではなく統合っていう場所をスピーディーに確実に引き起こすっていうのがまあ、まさにインサイトマップというツールでやっていくことになるのでそれを経営者の方でやっていただくとセルフでもできるんですよね、うん、なので自分でやって見出していくなんて思ってもできます、えー、今の現時点ですとそれやろうとするとアイダモンの学校で教えてそうですね学校の中でだけ今は教えてますねっはインサイトマップだけだと「飲料の俯瞰中養化」っていうのはいけるんですけど俯瞰だけだとふわふわしてしまって、うん、陰陽どっちもあるよね、どっちもいけるよねっていう感覚から何者としてどこへ向かうのかのエネルギーがないと、実は執着と否定っていうのが強力な行動力を作るんですよ、うん。つまりこのまんまじゃダメだ。絶対これを成し遂げてやるっていう執着と否定が行動エネルギーのもう基本なんです、ある意味。うんなので、陰陽を俯瞰して中央化しちゃうと、この二つが失われちゃうんですけ、ね、れ<笑>ど失、まあそういい。そうすると、もっと深いエネルギーにアクセスできていないと、俯瞰中央化だけだと、ヨステビビントペットみたいなとか、何をしていいかわからなくなるので、えっと、この中央からアイデンティティの統合ですね。ここまでを持っていくと、中央統合で、さらにもう一回中央になっていくると、統合された自分を中央に見れていくっていう。うんこれがこう連鎖していく形で提供してこそ、あのー、正しい使い方になるので、うん、今はそのスタイルにしています、うん。ただもうちょっとですね。インフラが整ったりとか、うん、書籍をかけたりとか、色々していったらインサイトマップは今度ああいったもん。では、自己統合に向けて入り口として使ってますけど。うんうん例えば、マーケティングって使おうとするとす、ねすね、顧客の潜在ニーズにアプローチできるんですよ、うん。自社の商品を買うか買わないかっていう葛藤を相手に思いたときに、買うことでいいことばっかりをマーケティングメッセージに打っちゃうんですね。だから売れないですよ、うん、実は。潜在ニーズにアプローチできないです。買わないことによって何がいいのか、買うことによる恐れは何なのか。この潜在的な買うことへの恐れと、買わないことの望みにアプローチをすれば、潜在レベルからの、ある意味、マーケティングメッセージが作れるので、本質的なアプローチになるんですよね。でこれをマーケティングのインサイトっていう言い方しますけど、この潜在ニーズのアプローチをする、しかも現代ではないよねと言われているんですが、その手法が明確に確立されていないので、ただこれだったらできるので、うん例えばそういう使い方も将来的にはあるのでその場合はまあ統合云々というよりも、えー、まあでもその統合的なメッセージは結果的にはしていくんですけれども、うん、インサイトマップのみっていうのも将来的にはやっていきますなるほど、はいまあ、今回はあのインサイトマップというものがどういうもので、うん、それによって何が起きるのかとか、うん、どういう構造になっているのかってお話をいただいたんですはいせっかくなんでそのインサイトマップの,そのものを、うんでっきりばポッドキャストの方にもちょっと添付というか形で、はい、あのこんなものなんだよっていうイメージしていただくためにも、ね事,はい、事例集というか事例が分かるやつをちょっと載せてどう使うかあんまでは分かんないかもしれないですけど、うん、ぜひあのイメージしてもらいたいなと思うてで出しちゃってもいいですか、ねうん、あそうですねじゃあぜひシェアしたいと思いますので、はい、あのダウンロードしてちょっと見ていただけたらなと思いいまます日あありりががととううごござざしたいます